0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje terça-feira, dia 30 de agosto de 2022, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar através da nossa transmissão nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn, aproveita que você está por lá, né? Compartilha, curte o programa né? Isso faz com que a nossa transmissão chegue em mais pessoas Combinado? Muito bem Bom, hoje vamos falar de Corinthians e de Palmeiras Corinthians conquistou uma importante vitória pelo Campeonato Brasileiro ontem Contra o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena 1 a 0 E o Corinthians né, fica lá o uh, uh, Vitor é, o Vitor Pereira não quis falar muito sobre é, chances de título. Falou, não, não dá para falar disso. Eu não sou... Como é que ele usou o termo? Que ele não era sonhador, alguma coisa assim. Falando que acha muito difícil que o Corinthians consiga aí entrar na briga pelo título. Mesmo estando a oito pontos do Palmeiras. Ele falou que ele é realista e pé no chão. Mas o Corinthians venceu, chegou a 42 pontos. Né, o mesmo número de pontos do Fluminense, que é o terceiro colocado. E claro, vamos falar da primeira partida de semifinal da Libertadores e a partida que envolve dois brasileiros, Atlético Paranaense e Palmeiras. Primeira partida na Arena da Baixada em Curitiba e o jogo de volta na semana que vem aqui em São Paulo, no Allianz Parque. Mas antes, deixa eu dar meu boa tarde para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Começou atrasado o programa hoje por minha causa. Cheguei aqui esbaforido, <risos> correndo, vindo de outra reunião. Aquela coisa toda que vocês conhecem de empresas como o Estadão. Gente, esse Corinthians, o, o Vitor Pereira não quer sonhar, não quer fazer castelos na areia, como ele falou também. Isso. Mas, olha, o Corinthians está aí desde que começou esse campeonato brasileiro. Está empatado com, em número de pontos, 42 com o Fluminense Internacional, que são terceiro, quarto e quinto colocados do campeonato. Olha, talvez é, não fale em título por causa de Palmeiras, que tem uma vantagem maior de 50 pontos, mas nem o Flamengo está tão longe, tem um pontinho na frente. Exato. Olha, é é uma boa briga, viu? Eu acho que o Corinthians deveria acreditar um pouco mais na sua, na sua temporada. Eu sei que não é um time de encher os olhos, Grisa, mas o que, que custa sonhar?
0: É, claro. E agora está somente em duas competições, né? Copa do Brasil. Inclusive, a gente falou que tá com, tá com o mesmo número de pontos do Fluminense. Fluminense, que é o adversário do Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, né? Então, tá na Copa do Brasil e tá no Campeonato Brasileiro. Dois campeonatos eu acho que esse elenco do Corinthians consegue
1: levar. Eu acho que dois campeonatos é um bom número de campeonatos que você consegue fazer com os elencos atuais dos times brasileiros. Exato. Pra um terceiro campeonato, um quarto campeonato, né tem o campeonato paulista também no começo né, é do verdade. ano, os estaduais, você tem que ter um elenco melhor. E não é só melhor em quantidade, é melhor em qualidade também. Eu sempre falei aqui é, que cada time deveria ter dois bons jogadores em cada posição, dois bons. E aí você alterna. E a gente já aprendeu, eu acho que nessa temporada, Grita, não sei o que os nossos amigos acham, mas eu acho que a gente aprendeu a, a mudar times nessa temporada, Sim. pela necessidade. A gente é. aumente, a, aprendeu. A, então, a gente não tem mais aqueles 11 titulares. Não. E não. a gente não reclama mais disso. A gente que eu falo, o torcedor brasileiro, né? agora tem o time do brasileiro tem o time da Libertadores tem o time da sul americana ou você tem um time mesclado né é. porque o corpo humano pode aguentar mais né cada um tem a sua característica tem jogador que suporta fazer 10 partidas seguidas tem jogador que não é. né tem toda a razão, ó, oh, o Ivo
0: Aparecido Medeiros tá aqui com a gente, falando, boa tarde, beleza, vai Corinthians, vai Corinthians, é... eu sou Aparecido também, é... Robson Aparecido Moreno, aí, tá vendo, parente, distante, deve ser, mas parente, é... acordou feliz, né, Ivo, tá certo, é isso aí, com vitória, a gente sempre acorda feliz, a de Armando aqui também com a gente, também feliz da vida, claro, né, com o seu Corinthians aí vencendo o Red Bull Bragantino. Vamos fazer o seguinte, Morelli, já que a gente falou muito de Vitor Preira... Preira. É, neste início de programa, vamos começar, então, com o, o olhar do treinador do Corinthians em relação à partida e, claro, a, ao futuro do Corinthians dentro da competição. Fala, Vitor. Boa
2: noite. Boa uh... noite. Assim, primeiro agradecer a essas pessoas, a todas as pessoas que vieram uh, ao estádio com, com, com este frio e uma, uma segunda-feira à noite, não é fácil, mas, uh, mas a paixão pelo Corinthians de facto uh, é um estádio que, que enche e que enche também de, de, de energia positiva e de sente-se essa, essa energia dentro do campo. No facto da primeira parte, fizemos uma, uma, uma primeira parte de qualidade é, em que, para mim, faltou um bocadinho o melhor definição no último terço para, para conseguir mais do que um golo. Portanto, nós, nós chegávamos à linha de fundo, nós, nós chegávamos dentro da área, mas faltou sempre aquele, aquele, último, aquele último passo, o último movimento para materializarmos mais um ou outro golo. Acho que, acho que era merecido. É, e depois na segunda parte, na segunda parte perdemos um bocadinho a capacidade de, de pressão. E esta equipa, quando não é pressionada, tem qualidade, joga, tem um está bem trabalhada, mete muita gente, sensivelmente na parte final muita gente sobre a nossa linha defensiva e criaram-nos problemas porque nós não conseguimos na parte final do jogo pressionar à frente. Prometimos, começamos a permitir que as muitas bolas entrassem na nossa, na nossa área e, e de facto uh, tivemos dificuldades no, nos últimos. Podemos nos últimos, ter, em transição, em contra-ataque, podemos ter feito o segundo gol. Não fizemos. E o futebol é mesmo assim. Depois acaba por ser um bocadinho o querer segurar o, o resultado e, e, e começar a começar a vir para trás, vir para trás e a permitir cruzamentos, e foi isso que nos aconteceu.
0: É, duas reclamações aí do Vitor Pereira em relação ao rendimento do time ontem. Uma é que criou chances para chegar ali na área do Bragantino, mas não não conseguiu concluir. Né? Ele fala, a gente poderia fazer mais gols, né? fizemos um só, e, e, e não, não conseguimos. E depois, reclamando do recuo que o Corinthians deu, e aí o Bragantino pressionou, o Cássio fez boas defesas ao longo da, da partida né, para garantir essa, essa vitória, é, mas né, o Corinthians consegue, aos trancos e barrancos, o Corinthians vai conseguindo se manter ali é, entre os quatro primeiros colocados do campeonato, Brasileiro e começa também, claro, pensar nessa formação do time, já pensando no, no segundo jogo da Copa do Brasil, que vai acontecer daqui uns três semanas, né, contra o, o Fluminense. O que, que você achou desse Corinthians?
1: Ô Gris, é um pouco isso que o, que o, que o Vitor Pereira falou. Ele e o Rogério Ceni podiam fazer um curso juntos, né? para ver como é que o time finaliza melhor, né? Porque o Rogério Ceni me reclamou da mesma coisa. O São Paulo não tá finalizando corretamente. No caso do Corinthians, eu acho que falta um pouco de perna, eu acho que falta um pouco de gás, eu acho que falta um pouco de elenco. E aí é meio que natural, você faz um gol e recua, né? meio natural para mim isso no Corinthians. Ele não quer que isso aconteça. Sim. Mas eu não sei se o, o, o elenco do Corinthians suporta é, 90 minutos o tempo todo. Eu acho que o São Paulo suporta, né? Eu falei de São Paulo, do Rogério, só para comparar. O São Paulo suporta. O Corinthians eu acho que não suporta. É, e aí você tem um problema. Você vai tentar segurar o resultado. E você segurar o resultado contra qualquer time do Campeonato Brasileiro é muito difícil você vai passar por, por situações é, perigosas e que foi exatamente o que o Corinthians o que o Corinthians passou ontem. É, então, Falta, falta, falta tudo isso para o Corinthians a temporada toda. O Corinthians não consegue jogar 90 minutos da mesma forma. A gente tem falado isso aqui, sim. E é, que é uma diferença, por exemplo, para o Palmeiras, é. para o Flamengo. E tem dependido muito das defesas do Cássio também para segurar os resultados, né? é. Mas tá lá para isso, né? O Cássio assim. da massa tá lá para isso agora. E é um bom goleiro, claro, é. mas é risco que você corre. Mas você tem que ser, dentro da sua casa, você tem que ser ativo, intenso, o tempo todo. Os jogadores corinthians não têm pernas para isso. É, é difícil, gente, mas essa é a realidade. Né? É difícil, mas essa é a realidade. É, e o Vitor Pereira precisa também pedir para eles não voltarem tanto. Né? Ele gosta de ficar com a bola, ele não gosta de correr atrás da bola, então ele tem que também treinar isso e pedir para que isso aconteça dentro de campo. Aí é o capitão, aí é o Renato Augusto, a liderança do time. Exatamente, e também
0: é, tentar identificar no seu time é, o quanto que o time aguenta marcar sob pressão lá na frente, porque você tem que dosar isso durante a partida, Exatamente. né? Você começa o jogo lá, marcando na frente, depois você dá uma recuadinha para poupar os jogadores fisicamente, depois você avança de novo, né, você tem que fazer, e o técnico precisa conhecer o seu time, né, Para isso, porque você tem atletas que aguentam mais fazer isso, você tem atletas que aguentam menos, né, então cabe ao treinador identificar essas
1: nuances, né. É, o problema é que eu penso que o Corinthians ataca tudo de uma vez e depois cansa. É, naquela ansiedade de em casa ter que fazer o seu resultado. O Corinthians não precisa ganhar suas partidas, fazer seus gols nos 30 primeiros minutos de jogo. Ele pode fazer isso nos dois tempos. Por isso que é arriscado você correr tanto num tempo, num começo de jogo e depois você recua e fica ali atrás, como aconteceu no segundo tempo. É, então, essa dosagem que você falou é super, super importante. Já está aí, né? O Vitor Pereira está aí já há um bom tempo, né? É. Já deveria ter isso um pouquinho mais fácil é, sob controle. Não tem ainda. Mas ganhou, né? Passou riscos. O Cássio fez boas defesas, mas ganhou. 42 pontos é uma pontuação legal. Fossem outros campeonatos com mais... Pontuação menos achatado é. o, o torcedor poderia falar que mais três pontos o Corinthians não cai mais, né? Que era a nota de corte, era 45, né? É quando o time ficava com 45 pontos, Sim, isso faltam ele, três. Ele, ele não corria mais risco de ser rebaixado. É. Esse campeonato tá tão achatado que quem, quem tem 42 <risos> tá lá em cima na tabela, verdade? Tá. Tem toda razão.
0: Ó, oh, tem aniversariante hoje aqui...
1: Na Opa! O Michel Caleiro, a Palma que
0: me alertou, né, sobre o aniversário dele. O Michel Caleiro acabou de entrar, inclusive. Então, companheiro, o programa vai todo pra você, viu? Felicidades, aproveite e curta bastante aí o seu dia.
1: E aqui a gente não pergunta quantos anos tá fazendo, Não,
0: aí. deixa pra lá. O que importa é, é, é a idade da alma. É isso. É, rapaz... Eleni Morelli, a família Morelli em peso, em peso aqui também, seu Hélio com a gente, o Adi Armando falando aqui no segundo tempo, os jogadores dos times adversários estão jogando muito dentro da área do Corinthians, tá correndo muito risco, né? É,
1: quando você pega um time tecnicamente melhor, aí complica, né? Aí o Gil cansa, o Fagner cansa, o Fábio Santos cansa, só o, o Queiroz que corre. Né? E aí você tem um time que vai para trás mesmo.
0: É isso aí. O Ivan Jorge Cury também está aqui com a gente. Grande abraço para você. É... Sempre legal tiver aqui, Ivan. Bom, vamos falar de Libertadores agora, então? Ih, rapaz, hoje tem jogão hein, pela Libertadores. O Confronto Brasileiro das Semifinais. Atlético Paranaense e Palmeiras. Esse primeiro jogo é na Arena da Baixada, em Curitiba, 9h30 da noite. Vou passar aqui a escalação, a provável escalação das duas equipes. Vou começar pelos donos da casa, vou começar pelo Atlético Paranaense de Luiz Felipe Scolari, que deve vir a campo com Bento no gol, Thiago Helena e Pedro Henrique na zaga. Nas laterais, Abner e Kelvin... Kelvin é bonito, hein? Kelvin. Com dois L e H ainda, hein? Que coisa. Hugo Moura, Fernandinho e Alex Santana no meio campo. E na frente, é, o Canóbio. Aí tem uma dúvida. Vitor Roque, o garoto aí que tá chamando a atenção. Ou o Pablo. E no outro canto, na outra ponta, né? Vitinho ou Cuejo, né? Um dos dois aí também são as duas dúvidas que o Filipão tem aí para o time do Atlético Paranaense. Agora vamos falar do visitante, vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras que deve ir a campo com Everton no gol, Murilo e Gustavo Gomes na zaga, Piqueires e Marcos Rocha nas laterais, Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga no meio de campo e na frente Dudu, Rony e aí tem uma dúvida, Wesley, ou o Lopes, né? o, o contratado Lopes, aí é, no time do Palmeiras. Então, esses os prováveis times, as prováveis escalações. Dá para a gente dizer que o Palmeiras é favorito, ou o fato de jogar lá na Arena da Baixada é dificílimo? O trabalho que o Filipão vem fazendo com esse time do Atlético Paranaense deixam as
1: coisas mais equilibradas. Eu fico pelo equilíbrio. Eu fico pelo equilíbrio. Tanto fico que na rádio, lá no, no, na rádio Dourado na manhã com Raí e com a Carol, eu falei que poderia dar empate um a um porque eu acho que está muito equilibrado. E aí você não tem como você fugir do, do protagonismo dos dois treinadores, por exemplo. Os dois treinadores têm muito respeito no futebol desta temporada, por exemplo. Abel Ferreira comanda esse Palmeiras há dois anos, ganhou tudo, é, 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 e todo mundo sabe o que é o Abel Ferreira. E o Filipão Faz um trabalho excelente. O seu último trabalho, à beira do gramado, inclusive, então tem tudo isso para ser conversado no vestiário também, na preleção. É o último trabalho Sim. dele, aos 73 anos ele quer sair da beira do campo. É, e o Atlético é um time forte dentro da sua casa, forte demais dentro da sua casa. É, e aí, e aí é, eu acho que vai ter esse equilíbrio, embora pense que o elenco do Palmeiras é melhor. Penso que o elenco do Palmeiras é melhor. Esse, esse menino, Vitor Roque, o Estadão até falou com ele. Tem uma entrevista no Estadão hoje, no, no, no online. é A primeira versão a gente já soltou no online. É, e ele é um menino de 17 anos, cheio de sonhos, que foi comprado do Cruzeiro por 24 milhões. O Filipão pegou no colo e esse menino fez gols importantes já nessa temporada. E sabe fazer gols, sabe fazer gols. Tem 17 anos e é. joga no profissional do, do Atlético. E do outro lado tem o Palmeiras, com toda essa aura que ele carrega da Libertadores. Pode chegar a sua terceira final seguida de Libertadores. É, é, é muita coisa isso. Pode parecer que não, mas é muita coisa claro isso. É hoje. muita coisa isso. Então tem tudo isso, Grisa. Para mim é um equilíbrio total. Andei falando com alguns palmeirenses e eles me disseram uma frase que eu achei, achei até legal, até escrevi sobre isso. O Abel sempre tem um plano. O Abel sempre tem um plano. Então vai jogar com o Atlético Mineiro, ele tem um plano. Vai jogar com o Flamengo, ele tem um plano. Vai jogar contra o Atlético Paranaense do Filipão, ele tem um plano, então o torcedor pensa isso do Abel. O problema é que o Filipão sempre tem um contraplano, né? porque ele também pensa assim. E se tem alguém que conhece bem o Palmeiras... É o Filipão, é o, Filipão. Né? o Filipão foi campeão da Libertadores é. em 99, primeira Libertadores do Palmeiras. Então, o, o plano do Abel, a gente acredita que vai acontecer de fato, porque ele sempre tem um plano mesmo. Agora, o Filipão também sempre tem um plano para anular o plano do, do time, teoricamente, mais forte. E o Palmeiras, teoricamente, é mais forte. Mas tem que jogar, né? Tem que jogar. A torcida toda ela do Atlético. E a torcida torce bem ali, perto do, do estádio, né? Tem uma, uma pressão boa. O estádio é maravilhoso. Então, tem tudo para ser uma partida dificílima para os dois. Para os dois. E visa, Grisa, todo mundo sabe, a final, né? Final da Libertadores. Então, é. todo mundo tem que correr. E podemos ter mais
0: uma vez uma final brasileira, né? Porque do outro lado tem Flamengo e Vélez, né? O Flamengo é favorito em relação ao Vélez. O jogo é amanhã, né? Esse jogo do Flamengo. É, então, muito provavelmente nós teremos uma final mais uma vez, uma final brasileira. Na Libertadores, o jogo vai acontecer em Guayaquil, no Equador. A final, a final, né? A final única, Guayaquil. Difícil chegar lá, viu? Quem tá se preparando aí para ir para o Equador, não é fácil não chegar no Equador, viu? Complicadíssimo, mas tá aí. Bom, o, vocês notaram que eu, o, eu não falei nem do Danilo nem do Gustavo Scarpa porque
1: eles estão suspensos, né?
0: E voltam para o segundo jogo.
1: Né? Foram os dois jogadores expulsos contra o Atlético Mineiro, Exatamente. só para lembrar os nossos amigos. Né? Isso, e eles voltam na, na segunda partida aí contra
0: o Atlético é, Paranaense. Tem arbitragem do chileno Roberto Tobar. Eu já vi algumas arbitragens dele e não gostei muito. Mas vamos ver se ele consegue aí segurar, até porque. É, é, é jogo pegado, né? Jogo entre brasileiros
1: na Libertadores é sempre jogo pegado, né? A Comebol fez isso, né, para as partidas da fase anterior e foi muito bem. Não pode ver um tapa de pelica na arbitragem brasileira, mas a Comebol põe árbitros que a gente olha e fala, poxa, se, o, se a arbitragem do Brasil fosse assim, alguns problemas poderiam ser evitados. Então, eu acho que é mais um nessa, nessa linhagem, né? De bons árbitros para comandar uma partida deste tamanho, deste tamanho. É, e em campo, Grisa, você tem jogadores interessantes. Você tem o Rafael Veiga querendo voltar a ser o Rafael Veiga. Você tem Dudu, o Fernandinho. Você tem o Fernandinho, né? Que voltou da, da Europa. Você tem esse menino que se jogar, o Vitor Roque. É, então, assim, vai ser um jogo bem legal, bem legal e bem difícil. Para mim, a tônica desse jogo para esses dois treinadores. É ficar vivo para outra partida. Exatamente,
0: né? É... Jogo difícil, não sei. Também tô, tô pensando no empate aí, hein? Eu acho que eu tô indo com, com vocês, porque os nossos amigos, é... eles também estão apostando em empate aqui. Ó, o Ivan Jorge Cury é... acha que vai ser um 0x0, 1x1, 2x2, né? O... o Adi Armando falando que o jogo tá com cara de 0x0. Eu acho que não, eu, assim, eu acho que vai ser um empate, mas eu acho que vai ser com gols, até porque Atlético e, e, e Palmeiras costumam marcar em todos os jogos, né? Então, eu, eu chutaria um a um aí. O Michel Caleiro falando, o Danilo pegou dois jogos de suspensão, só joga se passar para a final, a verdade, é verdade. Tem razão. É, ele foi, teve aquele julgamento, né, e ele pegou dois jogos, né? O, o Gustavo Scarpa é que volta na próxima partida, o Danilo, só se o Palmeiras passar a final. E ele fala jogasse, porém, colegas nossos da TV fechada é, dizem que o Flamengo já é campeão e que não precisaria ter o um jogo hoje. Não é bem assim, né? Não é bem assim. esse Ele tá reclamando aí que o pessoal tá torcendo pro Flamengo. O
1: Flamengo tem que fazer o seu jogo contra o Vélez também.
0: É. Ah, é, é, é favorito, tudo mas precisa ah, o, o jogo é jogado, né? Precisa,
1: enfim, precisa mostrar em campo. né? Que, Lembrando que, que o Flamengo pode. corre atrás do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, tem decisão na Copa do Brasil e tem a Libertadores. Então também são três frentes dificílimas para qualquer time, inclusive para o Flamengo. Exatamente,
0: exatamente. Eu estou dando uma olhada aqui... É... E, e não tem não tem brasileiro, né? Tudo chileno na arbitragem, né?
1: A comissão toda, né? A comissão toda, a comissão toda outra, e,
0: né? né? Geralmente eles mesclam, né?
1: E, e agora eles é Melhor não mesclar não, melhor deixar é... os brasileiros fora, né? Entendi.
0: Mas tudo bem. Ah, eu já que a gente falou de final em Guayaquil, só lembrando a final é 29 de outubro, lembrando que que todas as competições precisam terminar ali em novembro, né, antes de, da Copa do Mundo. Então, é, vamos ter aí finais antecipadas das competições. O, é, um fim de semana antes é o da Sul-Americana. E depois, no dia 29 de outubro, essa em Guayaquil, é, no Equador. O Ardi Armando falando, o Vélez é encardido, difícil. O Vélez está na zona do rebaixamento, sabia? No Campeonato Argentino. Mas está na Eles semifinal estão, né? da Libertadores. Eles tão, na verdade, eu estava até assistindo um programa da Argentina que estavam comentando que o Vélez está priorizando a Libertadores. Não poderia ser diferente, está em uma semifinal de Libertadores, claro. Mas tem uma equipe limitada, o Vélez. Eu acho que o melhor argentino que estava na Libertadores caiu fora, que era o Estudiantes. Né? É, eu acho que o Flamengo... Se o Flamengo continuar nessa toada que está... Eu acho que o Flamengo passa e passa fácil pelo Vélez, viu? É... O Adi Armando, se é arbitragem chileno, então chama o embaixador. Que embaixador? O embaixador do Chile? Não tem algum chileno
1: que o Palmeiras... Ah, será que ele tá falando do Valdívia? Tem o Valdívia, né? Pode ser o Valdívia. É... Parou, né? Parou de jogar. Parou. Será que é isso? Não sei.
0: Não sei também. Falou do embaixador
1: aqui. Eu fiquei e falei, ué... Embaixador, né?
0: Será que o embaixador do Chile no Brasil é palmeirense? Tem isso também, né? Pode ser. Pode ser. Muito bem. Why not? <risos> então, vamos, vamos ficar com, com essa dúvida. Então, você tinha falado do seu placar? Eu sei que você falou. Eu embaixo. falei um a um. um, a um eu eu falei, falei na rádio de manhã um a um, e vou mantê-lo. Um a um. É. Vai ser o meu placar também, um a um. Acho que nesse primeiro jogo. Não, eu não vou, dar, um, não vou. eu vou ser diferente, para a gente poder divergir aqui. 1x0 Palmeiras.
1: 1x0 Palmeiras. 1x0
0: Palmeiras, acho que o Palmeiras tem mais time do que o Atlético Paranaense. Acho que existe um Q de igualdade, porque está jogando fora de casa, e o Atlético Paranaense geralmente vai bem na sua casa, mas acho que o Palmeiras é mais time, e acho que o Palmeiras sabe jogar fora de casa também. O então, Palmeiras
1: está invicto nessa Libertadores, né? O Palmeiras ainda não Isso. perdeu nessa Libertadores. É. O Michel Caleiro
0: falou, para quem tiver interesse, passagem para o Equador custa 3.500 e o ingresso mais barato, 500 dólares. Ou seja, no mínimo, no mínimo, você vai ter que levar aí uns 5 mil reais para poder
1: assistir a final da Libertadores. É muita grana, né? 5 mil reais é você tem que encarar de uma outra forma, não como um jogo. Tem que falar, encarar como um passeio, um momento histórico do seu time, uma aventura que você quer fazer por causa da Libertadores, levar o seu filho, a sua mulher, sua filha, vai ficar mais caro. É vai encarecendo, ah. né? Vai encarecendo. Aí, aí, aí se leva mulher e filho já só para 15 mil, é, vai encarecendo. <risos> Mas você tem que olhar para isso como um passeio, uma viagem, né? É. Se você for analisar, alma ah, para ver uma partida de futebol, caríssimo. É, só né? ver a partida só, compensa. É, é caríssimo para ver uma partida de futebol. Então tem que pensar mais coisas. Falar lá em casa que é mais do que uma partida de futebol. É. A Palma falou que
0: tá comigo. 1x0 pro Verdão aqui hoje na partida. Ah, o Adi Armando tá falando que não foi sobre o Valdiva Ele tá falando sobre Sobre a discussão política, mesmo que no último debate o presidente do Chile foi citado. Ah, sim. Entendeu? É verdade, tem toda razão. Vamos deixar para lá, a gente está em período eleitoral, vamos deixar para lá é, a, a, a questão política, vamos falar nesse nosso espacinho aqui. Porque é 95% do nosso dia a gente tá falando de política, Exato. né? Exato. Então vamos aproveitar esse nosso 5% aqui e vamos falar só de futebol. Você lembra ontem, Morelli, que eu dei um pau aqui na, nos designers de camisa, falando que as lembro. camisas da Copa do Mundo eram
1: horríveis? Lembro, lembro.
0: Não, não a, a camisa principal, né? O, o segundo uniforme das seleções de algumas... E aí, eu e Claudião, nós separamos aí quatro camisas para a turma ver. Vou até ajeitar aqui o notebook para o Morelli também poder acompanhar. E eu prometi que eu ia Olha tra... isso, meu Deus do céu. Eu falei que eu ia trazer aqui para vocês também, para quem não viu, né, as camisas. Aí nós temos o exemplo da camisa do Uruguai, do Uruguai. e da Suíça. A Suíça tá no Grupo do Brasil, não está?
1: Tá no Grupo do tá, Brasil. Tá no
0: Grupo do Brasil, exatamente. Morelli, você que entende tudo de moda. <risos> tudo. Tudo de moda. O que você achou? Não sei, viu? não gostei muito, não. <risos> que coisa horrorosa esse... É uma camisa comum, né? É uma camisa comum. Mundo, né? uma é. camisa comum. Não, e, eu, eu não entendi esse desenho em volta do número aí. É uma coisa horrorosa. Enfim. E, e todas as camisas dessa distribuidora de material esportivo, elas são assim, as, as, o segundo uniforme...
1: Eles gostaram seleção, do eles desenho gostaram e multiplicaram. E eles... Não,
0: sabe o que eu acho engraçado, Morelli, nesse caso? É porque, assim, o designer vai lá ele desenha a camisa. ele apresenta para a equipe da, da empresa. Né? A equipe olha aquilo e fala que legal, que bacana, ótimo. Depois disso, as federações precisam aprovar, porque, assim... Se a federação olhar e falar assim não, essa aqui não dá, não rola. né? É... Aí ah, a distribuidora tem que fazer uma nova camisa. Apesar de que isso é um... um uh, enfim, é uma, uma tendência da própria distribuidora de material esportivo. Mas o, a federação pode falar que não gostou. Né? Mas todo mundo aprovou isso. É... Né? Aqui a gente tem mais dois exemplos, Morelli. É o oh, Messi, da... né? o é Messi. Um o do, da Espanha eu não estou reconhecendo pela fisionomia. Mas essa, cabe... essa eu achei até bonita da Argentina, essa
1: roxa. Não está bonita? É roxa para roxa. Roxa o azul escuro, é isso? Alguma coisa é, assim. tem
0: uns, uns desenhos mais para baixo. Né? Eu achei bonita essa roxa da Argentina. Da Espanha eu já não, já não curti muito, não. É, da Espanha essa sai totalmente, azul sai aí, totalmente e... também
1: de... Edifício. Não configuração, entendi. né? É, não sei, viu? Olha, eu acho que algumas, algumas equipes, algumas camisas são muito tradicionais, né? Eu acho que a gente, quando a gente muda, a gente estraga, na verdade. É,
0: o, o Adi Armando tá me perguntando se esse número é nas costas ou na frente,
1: né, da, da camisa da... Pelo que eu vi é a outra camisa, é na frente, frente, né? Na é frente. na frente, <risos> para piorar, né? A e é pequeno, né? Eu achei pequeno também o número, mas é, deve ter nas mas costas é meio também. Né? Mas deve ter nas costas também. Tem, tem nas deve costas. Nas costas. É, acho que é obrigatório. É obrigatório.
0: Ter, ter nas costas, né? Mas achei desproporcional. Enfim, sei lá. Se desse para eu desenhar, eu desenharia uma camisa melhor. <risos> Não, tô brincando, né? Pelo amor de Deus, os designers aí são grandes profissionais, é, muito mais qualificados do que eu. Uh, vamos lá. O, o Michel Caleiro, essas camisas, nem como presente de aniversário. Ele que está fazendo aniversário hoje. Então, se você pretende dar um escolhe presente uma, aí, Escolhe pro uma, escolhe uma! O Michel Caleiro não escolha essas camisas porque ele não gostou, ele já está avisando aí o pessoal. O pessoal da família do Michel, não dê essas camisas para ele, hein? <risos> é isso aí, muito bem turma, assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje queria agradecer, claro, mais uma vez Robson Morelli, obrigado viu? valeu gente, um abraço, amanhã tem mais é isso aí, e agradecendo claro a todos vocês que estiveram conosco, meu muito obrigado lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast que vocês podem ouvir no tocador de podcast da sua preferência e amanhã, uma da tarde, estaremos de volta é, com o Estadão Esporte Clube, nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube, Twitter e também o
1: LinkedIn. Amanhã, claro, vamos... E o TikTok, né? TikTok, também. A gente não tá fazendo no um TikTok? no TikTok não. Ainda não? Ainda não. Ah, ah. vamos pensar nisso, Calma, então,
0: hein? É... vamos ter muitas novidades aí para frente, né? Mas, por enquanto, não. Tá bom. O TikTok tá querendo, né? Inclusive eu, eu, eu o seu TikTok não para de me mandar mensagem que quer ter o Estadão Esporte <risos> O seu TikTok te acorda todo dia, É, né? exatamente. Falando, quando é que vocês vão vir para cá? Calma, calma que a gente tá chegando. É isso aí, turma. Bom, amanhã a gente vai falar bastante ainda de Libertadores, né? Tem esse jogo que a gente vai comentar, tem o jogo do Flamengo com o Vélez, tem também partidas pela Sul-Americana. Né, partida, na verdade, pela Sul-Americana, apesar que não tem brasileiro. O São Paulo tá joga na quinta, né? O São Paulo só joga na quinta-feira, exatamente. Turma, mais uma vez, então, meu muito obrigado. Michel, mais uma vez, parabéns. Aproveita aí bastante. E desejo, claro, a todos vocês uma excelente terça-feira. Nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau.